0: La musica da un altro punto di vista. Notturna, sotterranea, Downtown Train, parte la nostra storia che riguarda Tom Waits. Tom Allen Waits, nato a Pomona in California il 7 dicembre del 1949, è qualcosa di più di un cantautore statunitense. È un bluesman, è un attore, è uno scrittore di canzoni, è anche un modì per dirla alla francese, un maledetto. Tra i suoi punti di riferimento ci sono stati due grandi Charles, il primo Charles Baudelaire, un poeta francese che non ha mai potuto conoscere personalmente per motivi anagrafici e un altro personaggio con cui invece ha affrontato una parte della sua vita che è Charles Bukowski. Tra questi due Charles c'è Tutta l'inventiva e anche il fascino per la parte sbagliata della strada di un personaggio che però non ha mai cavalcato nemmeno i cliché del poeta maledetto. È stato sempre interessato, lo dimostra un pezzo come quello che abbiamo appena ascoltato, che arriva da Reindogs, album del 1985, una strada in cui c'è posto per il soul, per il rhythm and blues, insomma per il rock e dall'altra parte c'è un posto smisurato per la poesia. Una poesia in cui anche la voce di Waits diventa, un po' come la voce di Dylan, un segno, un segno di carattere, di personalità. In realtà un segno di quella che è stata l'America. È impressionante pensare che uno dei personaggi con cui Waits è cresciuto cantava in un modo completamente differente, eppure... In California si sono trovati anche a dividere il palco insieme, lui e Tim Buckley, il padre di Jeff, uno dei più importanti cantanti e anche sperimentatori tra gli anni 60 della psichedelia e gli anni 70 della complicazione di tutto. Come Tim Buckley, Tom Waits fa parte di quei cantautori del rock che sono nati intorno agli anni quaranta. Buckley, con questa Phantasmagoria in two e con un disco come Goodbye and the Law, si è guadagnato sicuramente il paradiso degli scrittori di canzoni, ma non solo degli interpreti del folk. La sua storia, quella di Tim, è una storia di progressiva dissoluzione, di un allontanamento da quello che era il centro della musica, l'immersione completa nelle droghe, di cui in qualche modo Tom Waits sa parecchio» perché l'ambiente in cui nasce e cresce è un ambiente fatto di enormi difficoltà economiche le sue origini sono scozzesi, irlandesi e norvegesi. La sua famiglia è tutt'altro che benestante, lo costringe a una vera e propria peregrinazione nelle città della California, anche quelle più povere. Passa da San Diego a Laverne, a Silver Lake e a North Hollywood. Si trova immerso spesso nei club che riprendono la musica degli anni 30 a cui è molto affezionato, come dimostrerà da grande, e dalla letteratura beat che gli ispira molte delle canzoni uno dei suoi grandi amici almeno così racconta nelle interviste infatti è proprio Cias Bukowski Tom Waits per sbarcare il Lunario fin da quando ha 13-14 anni lavora in tutta una serie di ristoranti, di coffee house, dai nomi altisonanti Napoleone Pizza House, Heritage Coffee House, il Gran Vizir, addirittura e si trova anche in un club di Los Angeles dove condivide il palco spesso e volentieri con altri talenti, alcuni già sbocciati, proprio Tim Buckley, altri che devono ancora cominciare Bruce Springsteen e Ricky Lee Jones, con cui avrà la sua prima importante storia d'amore. Il contatto con una casa discografica alla Aslum è lì, lì per arrivare. Pubblicherà un disco che ha ancora un tono convenzionale, ricorda di più il folk e il blues, anche proprio alla Springsteen, e la sua voce va in un'altra direzione rispetto a quella che conosciamo. Un Tom Waits, appunto non identificabile, in quanto Tom Waits, che racconta di un ice cream man, di un gelataio, che per vivere, appunto, vende sogni e gelati. Cream men è uno dei frammenti di Closing Time, 1973. Il titolo allude all'orario di chiusura dei locali. Come dice qualcuno, le mie notti sono più vive dei nostri giorni. In questo album, che è il primo, dopo però un apprendistato in cui moltissimi sono gli abbozzi e altrettante sono le poesie, che insieme ai beat, quella parte della letteratura americana, poteva voler dire tanto beati quanto battuti Tom Waits mette insieme le canzoni dicevo sono belle intense sono in uno stile che non è ancora quello pieno di folk cubista del Waits maturo ma oltre ad Ice Cream Man c'è per esempio un canto d'amore per una sua vecchia auto e ci sono le donne che non ti lasciano come dice proprio lui niente altro che rimpianto in fondo al cuore. Tantissime le ubriacature insieme ad amici e conoscenti, tantissimi gli amori immaginati, tantissime le notti passate letteralmente all'addiaccio o sotto un ponte. Il Tom Waits degli anni '70, a tutti gli effetti è come quel disco con cui abbiamo cominciato ad ascoltare le sue canzoni poco fa, Rain Dogs, Un vagabondo ma nel suo essere vagabondo la musica che emerge è quella della metropoli che ti guarda in faccia senza usarti nessuna cortesia così viene fuori il cuore del sabato sera Art of Saturday Night il secondo disco ma il primo album coerente con quelle che sono le idee poetiche e musicali di Tom un viaggio al termine della notte dove in realtà la notte non ha mai fine Hammersman the corner of a Oh, the melancholy tear in your eyes Makes it kind of special Down in the core And you're dreaming of them Saturdays That came before it's found you stumbling Stumbling onto the heart of Saturday night And you're stumbling Dal 73 al 76 i dischi di Tom Waits fioccano, così come la sua vita che è intensa e portata, lo dice lui, all'autodistruzione. Tantissime anche le occasioni in cui si trova a improvvisare il teatro per le strade ad esempio di Los Angeles. Qui ci sono le radici anche del Tom Waits che troveremo fare capolino in alcuni film impensabili. Un film per esempio come La leggenda del santo bevitore di Terry Gilliam o addirittura il Dracula molto decadente pensato da Francis Ford Coppola dove farà il sensale colui che viene per primo dominato e usato dal principe delle tenebre e più che le tenebre sono le luci spente l'oscurità che fanno compagnia a Tom Waits nei suoi primi album anche se la voce che avete appena sentito può ricordare Bruce Springsteen in realtà in qualche modo Waits ne rappresenta il negativo dove c'è la speranza di una luce in fondo al tunnel Waits piazza un incendio piazza la fine della corsa piazza la dissoluzione lo farà nei dischi che seguono a Art of a Saturday Night, per ora solo dischi apprezzati dalla critica specializzata, dalle riviste underground che circolano in California, ma poco visibili al di fuori di un certo circuito. Nel 1975 è il momento di Night Talks and the Diner, e poi arriverà Small Change. Siamo nel 1976 e il cambiamento non è così piccolo perché la voce che Waits sfoggia nelle canzoni di questo album. Per esempio in Tom Trauber's Blues è una voce che arriva direttamente dall'inferno e da cui, grazie a Dio, non si libererà mai più. Siamo negli anni settanta e altrove sta succedendo qualcosa di importante. Dall'altra parte della costa, a New York, arriva il punk. I nomi vanno dai Ramones a Patti Smith, dai television a, dall'altra parte dell'oceano, i Sex Pistols. Tom Waits, in qualche modo, punk lo è sempre stato. Insieme al suo amico Bukowski e insieme alle sue passioni letterarie, ha già vissuto, dall'inizio alla fine degli anni 70, tutto quello che significava essere volontariamente un emarginato, uno spirito libero, un ubriacone e un grande appassionato del sesso femminile. Tra queste passioni ce n'è una in particolare che viene conosciuta nella seconda parte del decennio anche se ha condiviso con lui il palco del Troubadour. Si chiama Ricky Lee Jones, una carriera sfavillante come autrice e interprete di testi e un presente in cui Waits si innamora perdutamente di lei e le dedica molte canzoni. Forse alla base del primo disco davvero importante di Tom c'è proprio l'amore per Ricky D. Jones che fa anche capolino di schiena in una copertina che è una delle copertine più tra anni 30, 50 e la fine del mondo. Blue Valentine 1978 non è solo il sesto album di Tom Waits, è un omaggio fatto alla propria maniera al rock e al blues, addirittura a un musical scritto da Leonard Bernstein, West Side Story, di cui Wade interpreta a inizio album in maniera liberissima Somewhere. La sua voce ormai è una voce inimitabile come poteva essere quella di Bob Dylan negli anni 60, tutt'altro che aggraziata, però profonda, intensa, punk, destrutturata. I Blue Valentine sono le lettere d'amore un po' tristi che si scrivono il giorno di San Valentino. Sono lettere spesso senza ritorno. Chi le spedisce non prevede che qualcuno possa restituirle o comunque rispondere sullo stesso tono. Gli amori dal rimpianto facile stanno dietro a un disco che coniuga romanticismo e rivoluzione la rivoluzione sta anche nella forma la forma del blues, del soul ma anche delle canzoni degli anni 50 che Tom Waits rivolta come un calzino vecchio si chiudono con Blue Valentine gli anni 70 di Tom Waits sei dischi, non tutti arrivati nelle prime pagine dei giornali, ma che nascondono un percorso di formazione in cui la poesia ha la meglio e anche l'abbattimento dei luoghi comuni della musica che Waits ama di più, ovvero quella degli anni 30, 40 e 50 ma del passo ulteriore di questo grande artista nel mondo della musica quello che lo renderà unico, inimitabile e nello stesso tempo imitatissimo per certi versi parleremo domani quando riprenderemo le fila del suo percorso dagli anni 80 fino ad oggi una radiosa giornata da John Vignola